0: Taza Financiera, tu podcast de finanzas.
1: Te contamos las noticias más importantes del día.
0: Y todo en menos de 10 minutos. Así que saquen sus tazas de café y comencemos. ¿Qué onda gente? Muy buenos días. ¿Cómo están todos y todas ustedes en este martes 26 de abril? Ya me lo acaba el mes. Estamos en la última semana y se ha sentido como si hubiera pasado volando este mes. La única constante aquí es que nosotros estamos súper felices de iniciar la semana con todos ustedes. Además, ya saben que aquí les tenemos las noticias más interesantes del momento, presentadas de manera breve como siempre, para poder estar actualizados y actualizadas en el mundo de las finanzas, los negocios, economía y los mercados. Ahora sí, vámonos a lo bueno. Mi nombre es Daniel González y no se diga más. Espero les guste el capítulo del día de hoy. Empecemos con la primera noticia del día.
1: Pues ahora sí, señores y señoras, aplausos por favor al señor Elon Musk, ya que el día de ayer se llevó la noche al llegar a un acuerdo para comprar Twitter por 44 mil millones de dólares. Y como ya se imaginarán, la transacción le dejará el control de la plataforma de redes sociales que cuenta con millones de usuarios y líderes mundiales a la persona más rica del mundo. Entonces, las discusiones sobre este acuerdo iniciaron desde la semana pasada, pero la neta parecían bastante inciertas. Sin embargo, todo pinta a que durante el fin de semana le metió un turbo al estudio de la propuesta financiera realizada por Musk. Ahora, tras esta negociación de Twitter con Musk, en donde la conclusión es comprar cada acción por 54.20 dólares, el acuerdo también pone fin a la carrera de Twitter como una empresa que cotiza en bolsa desde su oferta pública inicial en 2013. Ya para cerrar... Musk aseguró en un comunicado que la libertad de expresión es la base de una democracia funcional y Twitter es una plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad. Asimismo, se apresuró a manifestar que mejorará la red social aplicando cambios y aprovechando el potencial del producto. En fin, tras la noticia, las acciones de la red social se dispararon un 6%.
0: Imagínate que tienes una empresa energética privada que después de muchísima inversión inicial para echar a andar este proyecto por fin comienzas a obtener una ganancia en tu negocio y tu país decide tomar tu propiedad porque es de utilidad para la nación. Bueno, básicamente eso será ahora una posibilidad en el país alemán. El gobierno de Alemania aprobó el lunes una enmienda legal que permitiría al estado confiscar la propiedad de empresas energéticas como medida de último recurso para asegurar el suministro en caso de emergencia. Alemania, igual que muchos otros países, depende en gran medida de la energía rusa. Y con toda esta situación de la guerra y el aumento del precio de la gasolina, puso en marcha el mes pasado un plan de emergencia para gestionar el suministro de gas. Ese fue el primer paso de un plan en tres fases que podría desembocar en un racionamiento energético, con prioridad para los hogares y las infraestructuras esenciales, como los hospitales. Lo que dice el ministro de Economía, Robert Habeck, es que los precios son altos, la incertidumbre es elevada y los riesgos están a la vista. Por lo tanto, la nación debe estar preparada para que la situación empeore. Según una fuente gubernamental, Berlín espera que el parlamento alemán apruebe la enmienda en mayo.
1: Lo que pasa es que gracias a la invasión de Rusia y Ucrania y las medidas impuestas a nivel global contra Rusia, ha hecho que muchas empresas, en este caso la petrolera rusa Roughness, no haya podido vender y se quede con el producto parado sin poder vender lo necesario y entonces acaban de entrar a una licitación a tratar de vender lo que ellos tienen y pues nada, la perdieron y se quedaron con sus barriles de crudo sin poder acomodarlos. Ya hasta están hablando con empresas de Asia para ver qué mancuerna pueden hacer. Me imagino que han de estar súper desesperados. Pero a ah, ¿quién manda a Rusia a hacer lo que están haciendo? En otras noticias, Grupo Bimbo alcanzó un acuerdo con el conglomerado transaccional Modenes International para la venta de su unidad de confitería Ricolino. Básicamente le dijo adiós vaquero a Ricolino en una operación valuada por 27 mil millones de pesos, es decir, aproximadamente 1.329 millones de dólares. Pero ojo, claro que esta venta es un win-win, porque con esta venta Bimbo podrá concentrarse en el desarrollo de sus unidades de panificación y snacks, además que podrá realizar una inversión por 750 millones de pesos en el país. Mientras que con la compra, Moléndez duplicará su presencia en México al tiempo que consigue un atractivo punto de entrada al negocio de los chocolates en México. En fin, ya para ir cerrando, Ricolino tuvo ventas por 10.147 millones de pesos el año pasado, con lo que se posicionó como líder en el negocio de confitería en México. Asimismo, cuenta con aproximadamente 600 trabajadores y 4 plantas de producción en México.
0: Les tenemos noticias sobre un país que no está de acuerdo con las recientes acciones tomadas por nuestro país vecino del norte. Les cuento que el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo el lunes que Estados Unidos había decidido excluir a Cuba de la Cumbre de las Américas de este año. No más como un poco de contexto, ese evento es el encuentro de más alto nivel político en el hemisferio occidental. Este espacio es una valiosa oportunidad para alcanzar consensos respecto a los retos y desafíos hemisféricos y para generar acciones que impacten de manera positiva en el futuro de los ciudadanos de los países de todo el continente americano. Bruno Rodríguez dijo que Estados Unidos está presionando a gobiernos para que bloqueen la participación de Cuba en la Conferencia de Líderes Regionales que se realizará en junio en Los Ángeles. Cuba ya participó en las cumbres de 2015 y 2018 luego que los gobiernos aliados presionaran para su inclusión pero no había sido invitada a las cumbres anteriores y vaya que Cuba necesita un lugar donde expresar su preocupación, especialmente en el tema de migrantes de Cuba que pasan a Estados Unidos a través de México. El gobierno de la isla ha exigido a Washington que cumpla con un acuerdo de las décadas de 1990 que compromete a Estados Unidos a otorgar como mínimo 20.000 visas anuales a los cubanos y restablezca completamente los servicios consulares en La Habana para cubanos que deseen viajar a Estados Unidos. Ya que el número de migrantes cubanos que llegan a la frontera con Estados Unidos se ha disparado recientemente en medio de la crisis económica en Cuba casi duplicándose en marzo con respecto al mes anterior Pues Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa desde el 2017 permanece con el mismo puesto después de conseguir la victoria en las elecciones presidenciales de Francia Lo que cuentan los expertos es que esta victoria debería ser un alivio para los inversores preocupados de que el triunfo de Marine Le Pen perturbe los mercados europeos el euro, los bonos franceses y las acciones de los bancos del país se encuentran entre los activos que deberían beneficiarse de la victoria de Macron para un segundo mandato. Esto es lo que dicen los administradores de dinero. Y en efecto, el euro subió hasta un 1.6% frente al dólar en las primeras operaciones de Asia. La historia es que el riesgo de una victoria de la nacionalista de extrema derecha y euroescéptica Le Pen había mantenido nerviosos a los inversores. Y algunos pronosticaban que los activos europeos podrían sufrir una liquidación comparable a la crisis del euro o al Brexit. Tener una nación tan importante como Francia fuera de la Unión Europea era algo que los inversionistas no podían tolerar. Entonces, la mayoría de los inversores europeos ahorita están de fiesta, después de las encuestas a boca de urna en Francia. Pero para los curiosos, esta contienda fue muy reñida, ya que Macron obtuvo el 58.55% de los votos en la segunda vuelta del domingo en comparación con el 41.45% de la PEN.
1: Una palabra, esta inflación. México, Brasil, Indonesia e India son los primeros mercados que han entrado a una etapa de esta inflación. Esto significa que mantienen presiones inflacionarias estructurales y consistentes, combinándose así con otros dos factores, es decir, actividad económica lenta o estancada y altos niveles de desempleo. Al interior del análisis titulado Estanflación de mercados emergentes, economistas del Instituto Internacional de Finanzas destacaron que entre los cuatro emergentes que ya están en esta etapa, México y Brasil presentan las evidencias más pronunciadas con una debilidad en la economía y en la producción desde antes de la pandemia. Entonces, como saben, la inflación ha sido un fuerte resultado de la emergencia sanitaria y el inédito confinamiento económico mundial, por lo que la inflación no es una realidad de únicamente estos cuatro países, sino que es un fuerte golpe para básicamente todas las economías del mundo. Pero, dando un poco más de contexto, el FMI detalló la semana pasada que la inflación en América Latina se mostraba también como impacto de factores domésticos, como aumentos salariales y las prácticas de indexación, es decir, ajustes automáticos a los contratos respecto a las tendencias de precios generales. En otras palabras, un poco más colectiales, Significa que el precio de las cosas aumenta al mismo ritmo que los salarios ganados.
0: Pasemos ahora a su parte favorita del podcast, al recap, para que se les quede el resumen del resumen del capítulo. Elon Musk compra Twitter por 44 mil millones de dólares. El gobierno de Alemania echa a andar una enmienda que permitirá expropiar empresas energéticas, si se llegara a necesitar Cuba muestra su enojo, ya que Estados Unidos decide no invitarlos a la cumbre de las Américas. Petrolera rusa ya no sabe a quién venderle petróleo y es altamente afectada por las restricciones a nivel global. Bimbo vende la parte de su negocio de ricolino a una empresa extranjera. Macron mantiene su puesto como mandamás de Francia, y los inversionistas extranjeros están agradecidos por eso. Y por último, México, Brasil, Indonesia e India son los primeros mercados que han entrado en una etapa de estamplación. Y
1: hasta aquí el episodio del día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí y escucharnos. Los invito a que se pasen por nuestras redes sociales. Nos encuentren como arroba financiera en todas. Les va a gustar nuestro contenido, eso espero. Nos vemos el jueves para otro capítulo de la tasa financiera. Que estén muy bien y les deseo una bonita semana. Santiago Fernández.